0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. ¿Qué tal, descentralizado? ¿Cómo estás? Hoy es martes 12 de agosto de 2020, yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com, y es hora de platicar sobre las noticias cripto del día. Comencemos por hablar un poco sobre el oro, un metal que la verdad no le doy tanto seguimiento, por eso es que no me di cuenta que el día de Antier tuvo una fuerte caída y como ya podemos ser testigos, esto también ha afectado directamente a Bitcoin. De hecho, si te das cuenta y puedes analizar ambos gráficos, son bastante parecidos. Cuando el oro alcanzó su nuevo máximo histórico, Bitcoin ya estaba también buscando superar los 12 mil dólares y ahora que cayó bueno pues parece que bitcoin está buscando una zona de soporte fuerte para poder tomar impulso a partir de ahí ayer comentábamos que no había mucho movimiento en el precio de bitcoin y que todo podía pasar por el punto en el que se encontraba y bueno tal parece que la decisión del precio fue buscar más fuerza un poco más abajo si estás buscando precios más bajos probablemente este sea un buen momento para colocar un par de órdenes por si el movimiento llega a ser bastante rápido pues la posibilidad de que busquemos nuevos mínimos cada vez la veo más remota, hay que estar pendientes con la zona de los 11,200 y los 10,800 que son soportes importantes, pasando ya a las noticias acabo de encontrarme con un nuevo exchange para el mercado mexicano que por las divisas que encontré en la plataforma veo que también está disponible en otros países de América Latina así que también puedes checar esta plataforma se trata de Mexo el cual oficialmente busca entrar al mercado mexicano el día 20 de agosto estamos a tan solo 8 días de poder ver esta plataforma por ahora solamente se puede acceder a través de una invitación VIP la cual ya he solicitado pero al momento de grabar este episodio aún no tengo respuesta esto es una buena noticia, o sea, es un exchange totalmente centralizado, lo sé, está a la par de Bitso, de Volavid y de Tauros, que son los otros exchanges que ya operan aquí en México. Pero sin duda tener diferentes alternativas me parece excelente y siempre la competencia trae grandes beneficios para nosotros los usuarios. Por supuesto que ya sabes que la mejor manera de obtener tus bitcoins no es a través de una entidad centralizada que está obligada a compartir tus datos con el gobierno pero sobre todo si eres nuevo estas alternativas son sin duda las más sencillas e intuitivas para utilizar y seguramente también puedes utilizarlas para cobrar tus ganancias una vez que termine este bull run. La plataforma es bastante limpia, me gusta bastante el aspecto y algo que pude notar es que puedes hacer trading tanto con Cardano como con Dogecoin, dos proyectos que tú ya sabes perfectamente que yo sigo de cerca ¿Y por qué te lo menciono? Simplemente porque si es que existe la posibilidad de comprar y vender directamente estas dos criptomonedas puntualmente utilizando pesos mexicanos o en su defecto dólares, creo que será una plataforma a la que ya le definí un uso en el futuro desde este momento y de ser así por supuesto que te lo voy a hacer saber por este medio cuando pueda ahora sí comprobarlo. Si me mandan la invitación para poder hacer el preregistro ya les estaré contando mis impresiones sobre la plataforma de lo contrario tendremos que esperar a la salida oficial el día 20 de agosto para ver qué nos puede ofrecer a diferencia de sus competidores, lo que puedo ver desde ahorita es que ofrecen trading tanto en spot que es la forma tradicional de compra y venta, también ofrecen compra y venta a través de contratos, intercambios peer-to-peer -peer y órdenes OTC que significa eh, fuera del mercado, lo ideal sería que tanto las peer-to-peer -peer como las OTC fueran sin registro de Know Your Customer, pero ya aquí creo que le estoy pidiendo demasiado a un proyecto que de origen es centralizado. De cualquier forma, si la quieres pasar a checar, te dejo el enlace en las notas de este programa. La siguiente nota nos trae de nuevo al señor Adam Back al escenario. Después de su polémico tuit de la semana pasada donde lo veíamos colocar tanto a Ethereum como a Cardano frente al mismísimo señor Ponzi y al nivel de estafas icónicas del sector como OneCoin y BitConnect, En esta ocasión demuestra su maximalismo este señor ya que está declarando que no se necesita de ninguna otra criptomoneda. Con Bitcoin tenemos de sobra y hace comparación por ejemplo con el protocolo de internet. Imagina que se crea el internet y posterior a su salida comienza a haber otro internet y otro y otro y así hasta que tengas más de 5 mil internets diferentes y todo para que el internet original el primero que se creó puede hacer absolutamente todo lo que los demás hacen esto es lo mismo que ocurre con bitcoin es la primer criptomoneda es la más segura la que es más resistente a la censura y a ataques y además las implementaciones que se pueden desarrollar en esta criptomoneda son ilimitadas dice Adam si quieres innovar puedes hacerlo directamente con bitcoin no necesitas otra criptomoneda y aquí quiero citar a Andreas Antonopoulos con su libro el internet del dinero que espero que ya hayas leído y justamente desde el título él nos está diciendo que es el internet del dinero no tuvimos diversos internet solamente tenemos uno y es a través de esta herramienta de esta tecnología que podemos desarrollar software que podemos crear contenido que podemos hacer video, podcast y una infinidad de cosas gracias a esta tecnología lo mismo ocurre con bitcoin bitcoin nos deja muy claro aquí andreas en su libro que no es la moneda del internet no es el dinero que vamos a utilizar en internet no sino es el internet o sea la tecnología del dinero la revolución tecnológica del dinero y esto va completamente correlacionado con el comentario que hace adam back sin embargo en el espacio de las criptomonedas esto parece que todavía no se termina de entender y se cree que una criptomoneda puede solucionar problemas que Bitcoin no puede y esto ya te lo he comentado en otras ocasiones lo que algunas veces se les olvida es que Bitcoin es una tecnología no es algo que ya está desarrollado y que ya llegó a su punto máximo como tecnología puede cambiar y de hecho ha cambiado incluso se pueden desarrollar implementaciones que de manera no permisionada y opcional puedes utilizar o no utilizar un claro ejemplo de esto es lightning network probablemente tú utilizas bitcoin pero jamás has utilizado lightning network esto es porque es una solución de segunda capa que es opcional y no permisionada que significa que tú vas a decidir si la vas a utilizar o no y no tienes que pedirle permiso a absolutamente nadie para poder utilizarla con esta tecnología de Lightning Network no se necesita de Litecoin, Dogecoin, Ripple ni de ninguna otra criptomoneda que haga que los fees sean más baratos. Porque con esta implementación de segunda capa Bitcoin puede hacer exactamente lo mismo y además no deja de ser Bitcoin. Contratos inteligentes claro que se pueden hacer y si no son en este momento lo suficientemente eficientes es aquí donde los desarrolladores tienen una perfecta área de oportunidad. Y este es precisamente el punto débil de toda criptomoneda que exista. Su punto débil es que Bitcoin puede hacerlo también a través de un desarrollo futuro. Mientras tanto no tenemos evidencia de ninguna otra criptomoneda que ya tenga un verdadero uso práctico más allá de la especulación. Tenemos muchísimos proyectos en papel que parecen bien interesantes, pero la mayoría de criptomonedas, si no es que todas, son utilizadas simplemente para poder ganar más dinero o en su defecto más Bitcoin, pero en realidad es muy pequeña la adopción que tienen como, como una tecnología. Incluso Ethereum que puede ser una de las más adoptadas y tú puedes decir no, esta sí ha sido adoptada por su tecnología, la verdad es que no, porque con Ethereum se hicieron las ICOs y ahora se está haciendo DeFi, ambas han sido enfocadas en simplemente obtener más dinero, ninguna resuelve verdaderamente un problema, esto nos lleva nuevamente a que las criptomonedas son un experimento, hay una burbuja alrededor de estas y Bitcoin en cualquier momento podría dejarlas obsoletas. También Adam habló sobre una posible reaparición de Satoshi Nakamoto como una mala idea sin duda tendría un efecto en el precio de la moneda ya también lo hemos platicado aquí en el podcast pero creo que este efecto sería únicamente temporal aunque él o sea Satoshi Nakamoto vendiera su millón de criptomonedas solo querría decir que alguien más las compró y punto simplemente cambiaron de manos. El desarrollo de Bitcoin ahorita ya se encuentra tan descentralizado que ni siquiera una acción descabellada por parte del creador le haría recuperar ese poder. En otras palabras, Satoshi Nakamoto es incapaz de recuperar el control de Bitcoin. La siguiente nota descentralizado me parece de lo más interesante porque se trata de un artículo oficial de la, del gobierno de Argentina que ilustra a los ciudadanos sobre qué son y cómo utilizar las criptomonedas. Un dato bastante interesante sabiendo que Argentina tiene un problema de superinflación y que incluso ha puesto medidas estrictas para el acceso a monedas extranjeras, criptomonedas incluidas, para sus ciudadanos. Te soy sincero, cuando leí el titular por la mañana dije, esto es una campaña de doble filo, por un lado compra criptomonedas y por el otro nos vamos a enterar de quiénes las están comprando y va a haber represalias. Pero cuando ya me puse a investigar bien el artículo para poder grabar este episodio, me sorprendí de lo que encontré y te voy a decir por qué. De primeras te cuento que el artículo oficial ya no está en la página, ya lo quitaron, ¿por qué? No lo sé. No pude acceder a él en el momento en el que yo ya quería investigar, pero como causó mucha polémica, que yo creo que por eso lo retiraron, pues me fue muy fácil encontrarlo en otros medios del sector. Entonces, lo que vi en este artículo es información completamente neutra para un lector novato. Es decir, te cuentan sobre las criptomonedas más. Um, bueno, no les voy a llamar importantes, sino las, las que ocupan los primeros puestos en el Coin Market Cap, las enlistan aquí en este artículo, te cuentan por ejemplo que para poder comprar criptomonedas hace falta un exchange y que se puede utilizar tanto servicios centralizados como intercambios entre personas, lo cual obviamente ocurriría sin que el gobierno se pudiera enterar, y también puedes ocupar soluciones del tipo de local bitcoins, que como ya sabemos ya no es para nada descentralizado, pero representa una opción de compra peer-to-peer del mismo modo te habla sobre tener tus criptomonedas de forma segura te habla de carteras frías el cuidado de tus llaves privadas e incluso de los usos más populares que tiene bitcoin como comprar y vender productos y servicios viajes ahorros inversiones e incluso donaciones a causas sociales o fundaciones sin ánimo de lucro esto último seguramente por el tema de wikileaks en fin son recomendaciones completamente adecuadas y de las que seguramente te sonaron varias porque yo mismo te las he recomendado en este podcast, y es ahí donde exactamente me extraña, porque no te está hablando sobre restricciones, regulaciones, impuestos, o sobre que son malas a diferencia de casi cualquier otro país. Esto me deja pensando, ¿es esta una declaración de bancarrota oficial por parte del gobierno? ¿Se trata de una alerta para sus ciudadanos de que las cosas, a pesar de que ya saben que están mal, se van a poner peor? o por qué sacarían este artículo que desde mi perspectiva es bastante neutro ya sé que Argentina ha colocado un impuesto agregado muy alto a la compra de criptomonedas por medios tradicionales o más bien dicho medios centralizados también sé que cuentan con esto del cepo cambiario que solamente te permite comprar cierta cantidad de monedas extranjeras en un periodo de un mes pero como te he contado los gobiernos únicamente tienen dos opciones o lo aceptan y sacan ventaja de ello o simplemente se convierten en víctimas de su propio error en el caso de Argentina pareciera como que están aceptando a este rival desde hace ya tiempo atrás, pero que a su vez como todo gobierno no se iban a quedar sin su tajada y por eso están cobrando este impuesto agregado, de hecho no me sorprendería ver esto en otros gobiernos en el mediano plazo, pero mejor no hay que darles ideas, me sorprende mucho, definitivamente es un tema al que le voy a dar seguimiento, si me entero de alguna otra cosa te lo voy a hacer saber a través de este medio porque la verdad me genera bastante intriga. ¿Qué te parece descentralizado? ¿Tú crees que el artículo realmente es neutro o tiene intenciones detrás que no estamos considerando? Cuéntamelo en los comentarios de las plataformas que así lo permiten y yo te espero mañana por aquí para contarte más sobre el mundo de las criptomonedas.